1: donde a través de las ondas de Radio María volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre la liturgia, los sacramentos, sobre cómo van apareciendo a lo largo del año estos misterios de la salvación, de los que, como cristianos, como bautizados, tenemos que participar de una forma o de otra, viviendo, por supuesto, lo que es el misterio de la comunión de los santos, esa unión profunda entre todos los cristianos que formamos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Este mes de noviembre, apenas iniciado, se centra de alguna forma en los difuntos. Estas dos celebraciones de la semana pasada de todos los santos y todos los fieles difuntos marcan un poco este último periodo, podemos decir, del año litúrgico. Estamos agotando las semanas del tiempo ordinario y a finales del mes de noviembre concluye el año litúrgico para dar paso a un nuevo año litúrgico en el que el ciclo de lecturas cambia. Estamos ahora mismo con el ciclo B para la lectura de los domingos y solemnidades ...y pasaremos al ciclo C. Hay fiestas, hay lecturas que se repiten... ...y que nos van marcando ese itinerario. En cualquier caso, es importante descubrirlo como una novedad... ...porque siempre la intervención, la irrupción de Dios... ...en nuestra vida es una novedad. Aunque se suceden año tras año... Las celebraciones, cada momento de nuestra vida y cada acción de Dios es única e irrepetible. Y esto lo vemos eh, en todos los acontecimientos. Se dice, el mes de noviembre es el mes de los muertos. No es verdad. Para un cristiano es el mes de los vivos. Porque lo que celebramos es la vida. Esa frase cuando, queriendo ponerle una trampa al Señor, le preguntan, los difuntos. El Señor responde de una forma categórica. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos están vivos. Y se trata de vivir esa novedad de la vida cristiana. La santidad, los que han llegado ya a la meta y los que todavía tienen que pasar por esa purificación de amor que es el purgatorio, esa disposición para alcanzar la plenitud de la vida. Pero todo viéndolo, enfocándolo desde la vida, desde ese misterio de vida que el Señor nos comunica. Para el cristiano, los mismos cementerios tienen un carácter provisional, de ahí el nombre. Cementerio significa dormitorio. Es el lugar donde reposan, nuestros restos, esperando la resurrección final, porque también nuestro cuerpo un día resucitará y participará plenamente de esa victoria de Dios. Lo que vemos, lo que contemplamos a través de la fe en Cristo y en la Santísima Virgen María, que están vivos en cuerpo y alma, también un día se verificará en todos nosotros y es importante que alentemos que avivemos esta esperanza esta convicción profunda también mientras celebramos los santos entre los santos de estos días quiero detenerme muy brevemente en la fiesta del 6 de noviembre que es una celebración propia de España San Pedro Poveda Inocencio de la Inmaculada y Compañeros Mártires. En realidad, bajo estos nombres que encabezan la fila, como pasa con las demás celebraciones, cuando celebramos, por ejemplo, a eh, San Pablo, eh, Miki y Compañeros Mártires, etcétera, se pone un nombre, pero estamos celebrando a todos aquellos que han muerto en esa persecución religiosa que están canonizados o beatificados que la Iglesia nos los propone como ejemplo. Aquí la acción se sitúa precisamente en España en el contexto de lo que fue antes y durante eh, el conflicto que se desarrolló en los años 30 la denominada guerra civil española y los las fechas previas en la que hubo muchos hombres y mujeres que sufrieron por causa de su fe y algunos llegaron hasta sufrir el martirio hasta dar la vida por Cristo son para nosotros un ejemplo no para alimentar rencores divisiones sino para descubrir la grandeza de Dios por encima de todo, la fidelidad de estos hermanos nuestros, y también nos puede ayudar a descubrir a lo que podemos llegar si nos olvidamos de Dios. Chesterton, este escritor inglés de principios del siglo XX, en una de sus obras, La Esfera y la Cruz, casi al principio, eh, en una discusión, entre un monje y un científico, con toda una serie de connotaciones, expresa esto mismo. Uno intenta sacar a Dios de su vida y corre el peligro de terminar destruyéndose a sí mismo. Dios lo que hace cuando entra en nuestra vida, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando dejamos que Cristo ilumine, Nuestra existencia lo que nos da es ese sentido verdadero de la caridad, de la entrega, de la generosidad. Y tenemos que pedirle al Señor esta ayuda, esta fortaleza para seguir adelante. En la oración colecta de estos mártires se dice que con la ayuda de la Madre de Dios los llevaste a la imitación de Cristo hasta el derramamiento de la sangre. Y se pide confesar la fe con fortaleza de palabra y de obra. Es algo que, podemos decir, constituye el compromiso de todo cristiano, confesar con obras y palabras aquello que creemos. ¿Hasta dónde? Eso ya no nos toca marcarlo a nosotros. Es el Señor, las circunstancias, que rodean nuestra vida, pero siempre con la providencia de Dios por detrás y a nuestro lado. Es Dios el que nos va guiando, conduciendo, fortaleciendo en medio de las dificultades. El día 9 de noviembre celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Es verdad que en Madrid se celebra Nuestra Señora de la Almudena, Y esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán se traslada. Pero en el resto de las diócesis españolas y en el resto de la iglesia se celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Se celebran también las dedicaciones de las otras basílicas mayores, San Pedro, San Pablo, etc. Pero varía el grado litúrgico. La dedicación de la Basílica de Letrán, a diferencia de lo que sucede con las otras, es fiesta. ¿Por qué? Porque se considera, como si dijéramos, el centro de la iglesia. Letrán, San Juan de Letrán, es la catedral del Papa. Y el Papa no es sólo obispo de Roma. Letrán es la catedral de la diócesis de Roma. Pero es también el lugar podemos decir, simbólico, desde donde el Papa pastorea la Iglesia Universal. Por eso, en este día, se subraya esa comunión de todos los cristianos con el Papa, y ese misterio de la Iglesia como realidad espiritual, simbolizada en el edificio. De hecho, Los textos que se utilizan coinciden con los textos del aniversario de la dedicación de una iglesia. Sabéis que en cada diócesis se celebra como fiesta la dedicación de la iglesia catedral. En la iglesia catedral tiene eh, categoría, eh, grado litúrgico de solemnidad, mientras que en el resto de de la diócesis, donde también se debe celebrar, tiene el grado de fiesta y es precisamente de esta de estos formularios de los que a continuación nos ocuparemos dentro de el, la liturgia de los sacramentos estos eh, formularios para los sacramentos y sacramentales que aparecen en el misal pero antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa deseo detenerme por último en la memoria que celebramos el 10 de noviembre San León Magno Papa y Doctor de la Iglesia estamos a mediados del siglo V se van sucediendo las invasiones de los bárbaros Roma está sitiada en peligro y es el Papa ya de una cierta edad el que sale al encuentro de Atila. Roma está indefensa. No hay tropas para defender la ciudad. Parece que va a suceder una catástrofe humanitaria, como llamamos hoy. Las tropas de Atila van quemando, arrasando, asesinando por donde quiera que pasan. Y el Papa, acompañado de sus presbíteros, de sus diáconos, sale, revestido con capa pluvial, precedido por la cruz, al encuentro del rey invasor, a pedirle, a suplicarle que respete Roma. Y, contra toda esperanza, Atila, ante el Papa, se inclina y retrocede sin destruir la ciudad de Roma. Ya esto es un hecho, un acontecimiento notable en la vida de San León Magno, pero no es lo más importante. Más importante, si cabe, es su predicación, su dedicación a la liturgia, componiendo oraciones, enseñando, manteniendo la verdadera doctrina sobre Cristo, sobre la persona de Cristo, una persona divina con dos naturalezas, humana y divina, proclamando esa vida cristiana que debe alentar en cada hombre y mujer que ha recibido el bautismo, que forma parte de la iglesia católica y que está llamado por eso mismo a la santidad. Esa frase ya traída a colación en algún otro programa, que utiliza San León Magno en sus predicaciones. Los milagros de Cristo en el Evangelio son hoy los sacramentos. Esas acciones transformadoras de Cristo que nos comunican la vida. Esa actualidad del misterio de Cristo, porque no celebramos acontecimientos pasados, sino la salvación y el amor presente, actual de Cristo hacia cada uno de nosotros. La oración colecta de este día nos recuerda. Pide, oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu iglesia, asentada sobre la firmeza de la roca apostólica. Te pedimos por intercesión del Papa San León Magno que permaneciendo firme en tu verdad goce de una paz continua. Con esto, Hacemos una breve pausa, escuchando algo de música que nos ayude a asimilar lo que estamos reflexionando para pasar a continuación al formulario de la dedicación de una iglesia. Antes de seguir con el formulario de la dedicación de la iglesia, tomamos un fragmento de un himno, vivis, precisamente del oficio de difuntos. Oh Dios que existe desde siempre, única fuente de vida, mira a los que sujetos a la muerte somos reos de la culpa. Tú dispusiste, Padre, que sobre el hombre pecador pesara este castigo mortal, que el polvo, volviendo al polvo, expiara su rebeldía. Y termina este himno. Concede a tus siervos difuntos gozar del reino de la vida, pues fueron colmados por la fe de Cristo y ungidos por el Espíritu Santo. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, Danos pronto, Señor, ese reino, para que te hipnodiemos como alfa y omega de todo. Estas palabras, estas frases, que en parte nos evocan los formularios del misal, del propio y común de difuntos, son para nosotros también motivo de esperanza. En el formulario de dedicación de una iglesia, como señalábamos en programas anteriores, se subraya ese carácter que tiene el edificio como expresión de la realidad espiritual que es la iglesia, cuerpo de Cristo, simbolizado en el edificio. La oración sobre las ofrendas de este día, que lógicamente se centra en las ofrendas presentadas, también recoge esta, este aspecto de la iglesia, pueblo de Dios reunido. Dice así, Acepta, Señor, las ofrendas que la iglesia te presenta con gozo, para que tu pueblo reunido en este lugar santo, alcance por estos sacramentos la salvación eterna. Las ofrendas, el pan, el vino, otros dones para los pobres o para la sustentación de la iglesia, a veces se ofrecen también las llaves del templo, los planos de la iglesia que se ha construido, ese presentar simbólicamente el trabajo material realizado, como signo siempre de ese trabajo, de esa realidad espiritual. Es importante edificar esa casa de Dios, que es la iglesia, pero es importante sobre todo edificar la iglesia realidad espiritual como cuerpo de Cristo y templo de Dios. San Pablo dice, el templo de Dios sois vosotros, le dice a los primeros cristianos. Y eso es válido también para cada uno de nosotros, que somos templo de Dios. Hablábamos antes de los difuntos. Pues uno de los motivos por los que la iglesia respeta, venera el cuerpo del difunto, es porque ha sido templo de Dios, porque el Espíritu Santo ha estado presente allí, vivificando, comunicando la vida. Por eso se inciensa, se asperja con agua bendita, se acompaña con velas, esperando, eso sí, la resurrección, la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. La iglesia, la iglesia como realidad espiritual, de hecho, en la la oración, iglesia aparece con mayúscula, designando esta realidad espiritual, este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, presenta las ofrendas con gozo, con alegría. La construcción de una iglesia es motivo de gozo. El pueblo, la asamblea, que da nombre, la asamblea es la iglesia, y da nombre al edificio, se reúne en ese lugar santo para alcanzar por medio de los sacramentos la salvación eterna. Es la liturgia de los sacramentos. Es lo que celebramos. En el sentido amplio del término, claro está, también se celebran sacramentales. Pero es toda esta realidad espiritual en la que nos movemos. Con mayor claridad, si cabe, y mayor eh, exuberancia, todo esto se expresa en el prefacio titulado el misterio del templo de Dios. En este día hay que utilizar la plegaria eucarística primera o tercera siempre con el prefacio propio. No se puede utilizar otro prefacio. Comienza con ese diálogo común a todos los prefacios. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sigue el protocolo, podemos decir, que es recoger lo que se acaba de decir para dar pie a lo que va a seguir al desarrollo doctrinal. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Y entramos ya en la parte central, que es relativamente extensa del prefacio. Tú has hecho del universo entero el templo de tu gloria. Es una primera afirmación que aparece reflejada en la Sagrada escritura, sobre todo en el libro de la sabiduría y después en la carta a los romanos. Todo el universo es templo de la gloria de Dios. Expresa, contiene, manifiesta esa gloria de Dios, esa grandeza de Dios. Hoy se habla mucho del respeto a la naturaleza y es muy importante. El mismo Papa Francisco nos invitaba a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad a cuidar nuestra casa común. En las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis, se le encomienda al hombre dominar la tierra, someterla y hacerla germinar no es un sometimiento tiránico, sino para que dé vida, para que se viva esa presencia y esa acción de Dios. Y eso es lo importante. Para que tu nombre resplandezca en todas partes y quieres también que te consagremos lugares aptos para celebrar los divinos misterios se se da aquí un salto desde lo que es la creación a lugares determinados para vivir esa relación con el Señor que se puede vivir en la creación cuantos santos admirando la belleza de la creación se han dirigido a Dios Pero también, en la historia de la salvación, primero en los patriarcas, luego en el templo de Jerusalén, o en otros templos que precedieron, se adoraba a Dios hasta llegar con Cristo. A esa destrucción del templo de Jerusalén, no es que Cristo destruya el templo, van a ser los ejércitos de Roma en el año 70, los que destruyan el templo, pero Jesús proclama que el templo deja de tener ya sentido, porque hay un nuevo templo, que es Cristo mismo, que es la presencia del Señor en nosotros y a nuestro lado. Quieres que te consagremos lugares aptos, adecuados, para celebrar los divinos misterios. ¿Cuáles son los divinos misterios? Los sacramentos, los sacramentales, la liturgia de la iglesia. Los primeros cristianos, nos lo dice el libro de los hechos de los apóstoles, se reunían en casas. Llega un momento que las casas se quedan pequeñas y empiezan a edificar la casa de Dios. Lugares que pertenecen a toda la comunidad cristiana para juntos, Poder celebrar la Eucaristía, en primer lugar, los demás sacramentos, las oraciones de la mañana, de la tarde, etc. Por eso, justifica el prefacio, exultantes de gozo, es un motivo de alegría, dedicamos a tu majestad, o sea, a Dios, a la grandeza de Dios, esta casa de oración, construida con el trabajo de los hombres es reconocer que esto que hemos edificado es para celebrar los divinos misterios. Y hay aquí un aspecto importante. Cuando se edifica una iglesia y se consagra mediante la dedicación, ya no puede utilizarse para cualquier finalidad. Ha quedado, de alguna forma, transformada, consagrada, para un uso religioso, para una atención a Dios con todo lo que esto supone. Aquí se manifiesta el misterio del verdadero templo y se vislumbra la imagen de la Jerusalén celestial. Lo que el templo de Jerusalén anunciaba se realiza en esta iglesia, que es al mismo tiempo anuncio de lo que va a ser la Jerusalén celeste, el cielo, esa presencia de Dios, como dice también San Pablo, cuando Dios lo sea todo en todos. Pues al cuerpo de tu Hijo, nacido de la Santa Virgen, lo hiciste templo consagrado a ti, en el que habitara la plenitud de la divinidad. De el edificio, de la iglesia consagrada, pasamos a la contemplación de Cristo, que verdadero Dios y verdadero hombre hace presente en el mundo el misterio de Dios y hace accesible a cada uno de nosotros esa gracia de Dios, esa vida divina que se nos comunica. También constituiste a la iglesia como ciudad santa, la iglesia como realidad espiritual edificada sobre el cimiento de los apóstoles aparece en el apocalipsis y en otras palabras del nuevo testamento como los apóstoles pedro y los demás apóstoles son el fundamento de la iglesia son esos cimientos de la jerusalén del cielo pero es cristo la piedra angular es cristo el que fundamenta todo a los apóstoles a cada uno de nosotros, a la iglesia entera. Esas palabras que el Señor mismo emplea sirviéndose del salmo, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. (coughs) Y nosotros debemos seguir construyéndonos como piedras elegidas de la iglesia, vivificadas por el Espíritu, unidas por el amor, donde Cristo será siempre todo para todos y brillará eternamente su luz. Después de esta larga reflexión, todos los presentes entonan ese himno celestial que es el Santo. Ese himno también tomado de la Sagrada Escritura que aclama a Dios y a Cristo como el que viene en nombre del Señor. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario de los sol. La liturgia hispana, en la misa, no solo, también en el ritual de exequias, etc., tiene muy presente a los difuntos, esta realidad de los hermanos que han compartido la fe con nosotros y ahora han partido ya de este mundo. En el común de difuntos se pide... Por todos ellos se encomienda a los obispos, presbíteros, a los difuntos en general. Dios eterno, dice una oración, de quien nuestras almas como la tierra sienten sed cuando su fe es verdadera. Refresca el alma de tu siervo con el rocío celestial. Y eso nos permitirá, cuando abandonemos este triste lugar, alegrarnos con el inmenso júbilo de la patria celestial. Es, como veis, una llamada a la esperanza, a la alegría. Y seguimos con el Salmo 19, colocado en el marco de una liturgia colectiva en la que el rey de Israel acude al santuario. Saúl el rey Saúl ofreció sacrificios antes de entrar en batalla. David también, reiteradas veces, se dirige al templo. Es él el que traslada el arca de la alianza, aunque todavía no existe El templo de Jerusalén será el hijo del rey David, el rey Salomón, el que edifique ese templo, esa casa de oración dedicada a a Dios y que contenía el arca de la alianza como signo de esa unión de Dios con su pueblo. Y nos dice la Escritura, que después de edificar el templo, la gloria de Dios, esa presencia espiritual de Dios, llenaba el templo. Esto no quiere decir que antes de Salomón no hubiera templos. Estaba el templo en Silo había otros lugares de oración. Después, con la destrucción del templo de Jerusalén, con el exilio en Babilonia, se va a desarrollar sobre todo en la diáspora fuera de Judea, la construcción y la utilización de las sinagogas como lugares también de oración vinculados con el templo. Todo esto para los cristianos, lógicamente, queda superado por la presencia, por la acción de Cristo y por las comunidades que se reúnen en torno a Cristo. El Salmo 19 consta de dos partes claramente diferenciadas y una breve conclusión a modo de oración. En primer lugar, son los sacerdotes los que exponen sus deseos, pidiendo por el rey, solicitando la bendición de Dios, y la asamblea se une. A esta intercesión. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Hay una segunda parte donde ya es todo el pueblo el que manifiesta esa confianza en Dios pidiendo nuevamente la victoria, la victoria del Rey. Es importante que nosotros Nos acerquemos a este Salmo desde una lectura espiritual, cristológica y eclesiológica. Ver el Salmo desde Cristo, Cristo que camina delante de nosotros, Cristo que enviado por el Padre obtiene la verdadera victoria de la que participamos nosotros, formando esa realidad, ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y que vivamos Ese aspecto de la intercesión, de pedir por los que tienen una responsabilidad en la Iglesia, por quienes han recibido una misión especial, del tipo que sea. Hay que pedir por los obispos, por los presbíteros, como no por el Papa, en su tarea difícil, complicada, sabiendo que muchas veces... Hay aspectos en los que él tiene que decidir mirando a Cristo y que él tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Y a nosotros nos toca con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestra cercanía y nuestro cariño, apoyarlo, pidiendo por él, pedir por los padres de familia que tienen esa tarea siempre difícil, pero quizá especialmente en las circunstancias actuales de la educación de los hijos, de la santificación de las familias, esa tarea de transformación del mundo por el amor que empieza en esa iglesia doméstica como el Papa Pablo VI, San Pablo VI, llamaba a la familia. Todo esto debemos vivirlo unidos en la iglesia, sintiéndonos con esa verdadera solidaridad que nos da la comunión de los santos, la gracia de Dios que se nos comunica. No podemos olvidar la advertencia de San Pablo. Todo lo que sucedía figurativamente y fue escrito como amonestación para nosotros que hemos alcanzado la plenitud de los tiempos. Todo el Antiguo Testamento se cumple plenamente ahora en Cristo y en cada uno de nosotros. Israel, centrado en Dios, es figura del nuevo pueblo de Dios que lleva escrita en su corazón la ley de Dios, la enseñanza de Cristo. El rey David, ungido del Señor, es anuncio, figura del Mesías. Las batallas de David son símbolo de ese reino mesiánico que ya no se consigue por las espadas, por los carros, sino con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo que se comunica y que se transmite. Cristo quiere reinar, y es lo que celebramos el último domingo de noviembre, la fiesta de Cristo, Rey del Universo, con esa frase que el Señor proclama ante Pilato, mi reino no es de este mundo, pero eres Rey, y quiere reinar por el amor en nuestros corazones, dándonos esa plenitud de vida, de amor y de paz. Y es a eso a lo que estamos llamados. Es esa la fortaleza de la verdad. Es esa el arma del amor con el que tenemos que conquistar el mundo para Cristo porque Cristo ha conquistado antes nuestro corazón. Nos detenemos antes de pasar a la última parte de nuestro programa y escuchamos unos instantes de música que nos ayuden a reflexionar y a vivir todo esto. Así, como conclusión, en los pocos minutos que quedan, volvemos a la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, con esta lectura reposada, comentario, de los distintos eh, fragmentos que vamos recogiendo. Bilbo, este personaje que aparece en el comienzo del libro, que un día encontró un anillo mágico, tiene ya una cierta edad, va a cumplir 111 años, y organiza una fiesta. Una fiesta de cumpleaños, que como veremos, va a ser también una especie de fiesta de despedida. Se va organizando esta fiesta, aparece un personaje que va a ser crucial a lo largo de toda la narración del Señor de los Anillos, que es Gandalf, un mago. Pero no es simplemente un mago. Como él dirá en otro momento, él es una especie de administrador, es una especie de eh, pastor que cuida las personas, los reinos, que intenta, Difundir el bien por donde quiera que pasa. Bajo una apariencia pobre, como pasa con tantas cosas grandes, trascendentales en nuestra vida, con tantas personas de las que podemos aprender, Gandalf, vestido de gris, con un sombrero puntiagudo, va alegrando ayudando para la fiesta de Bilbo, organiza los fuegos artificiales. Algo tan intrascendente, podríamos decir, el entretenimiento. Y aquí aprovecho para llamar vuestra atención. No es malo entretenerse. No es malo disfrutar con las cosas divertirse, pero hay que saber hacerlo, aprovechando lo que la vida nos va ofreciendo, aprovechando todo lo bueno que hay, contemplando la naturaleza, las creaciones del hombre, y comunicándolo también a los demás, compartiendo. Dice el libro, que la verdadera ocupación de Gandalf era mucho más difícil y peligrosa. Pero el pueblo de la comarca no lo sabía. Muchas veces no terminamos de comprender esa misión que cada persona tiene. Hablamos antes del Papa. Al Papa le corresponde una tarea muy difícil, compleja, en medio del mundo, que no busca los intereses de Dios, que no busca la gloria de Cristo. Y él tiene que estar con paciencia, con humildad, atendiendo a los débiles y a los fuertes, intentando conducir a todos por la senda del bien. Por eso no podemos quedarnos en lo más superficial, que es lo que muchas veces los medios de comunicación nos presentan. Ir al misterio de cada persona, contemplando, valorando, dando gracias y poniendo en manos del Señor. Gandalf solo aparecía por la comarca, por este pueblecito, ocasionalmente, y nunca se detenía mucho tiempo. Esa misión que cumplir Jesús envía a los apóstoles al mundo entero, pidiéndoles que no se detengan excesivamente. El mismo Cristo, cuando intentan retenerlo, dice, tengo que ir a otros lugares a anunciar el Evangelio. Los niños se acercan a Gandalf, quieren ya, Disfrutar anticipadamente de los fuegos artificiales. Solo obtienen unas pocas monedas que Bilbo les reparte. Y dice que es el libro que se alejaron sintiendo que el día de la fiesta no llegaría nunca. La diferencia del tiempo para los niños, para los adultos, cuando estamos disfrutando o cuando lo estamos pasando mal. Y sin embargo, el tiempo trabaja a favor de Dios. Pensémoslo, pongamos el tiempo en manos del Señor e intentemos aprovechar el tiempo que se nos concede para derramar el bien a manos llenas. Con esto nos despedimos de todos nosotros, esperando volver a encontrarnos el próximo lunes 19 de noviembre, si Dios quiere. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.
0: Así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos, Un espacio dirigido por el padre Juan Manuel Sierra.